0: Ja, in 2009 was ik echt helemaal uh, klaar met, uh, met dat leven en ook met de naam Baas B. Het was voor mij ook een soort masker geworden of zo. Dus als ik gewoon thuis was en ik stond uh, even voor mijn raam, terwijl er helemaal niemand op straat was, voelde ik me nog steeds bekeken, weet je wel. Toen uh, ging ik naar uh, Frans toe en toen, uh, toen brak ik, toen ik het vertelde. Toen zei hij van, oh, moet, ik, uh, moet ik even met je ouders praten? <laughs> Zou ik het even voor je fixen? Nou,
1: Als je tegen mij... Uh... 15 jaar terug zei je uh, je gaat naar een klooster en dan zou ik zeggen uh, je bent goed bij je hoofd. Maar ik zat echt twee uur in een of andere psychose dat ik, dat ik echt dacht van uh, die mensen wil me hier gewoon houden en ik kom hier nooit meer weg. Ik durfde ook
0: niet meer alleen uh, de stad in en uh, ja, dat was gewoon echt bang. Welkom op inspiratie
1: bij MijnTips.nl mijn naam is Jan Dekker en vandaag gaan we op inspiratie bij Baas B, die aan de top van Nederland heeft gestaan als artiest. Na al zijn successen met hits als Het Land Van en Zinloos, raakte hij depressief en durfde hij zelfs de straat niet meer op. Hij vertelt hoe hij hieruit is gekomen en hoe hij dit heeft vertaald in zijn nieuwe album, Die Goede Nieuwe Tijd. Verder vertelt hij hoe hij psycholoog is geworden en waar je nou echt gelukkig van wordt. Blijf dus vooral luisteren en abonneren. Zo inspireren we nog meer. Bart... Alias Baas B, welkom uh, in de studio. Dankjewel, leuk om uh, hier te zijn. Ja, tof. Ja. Hey, je hebt een nieuw album gemaakt, die
0: goede nieuwe tijd. Waarom ben je weer terug? Um, omdat het zo voelde. Uh, ik heb denk ik in 2009 ben ik gestopt met de Lange Frans Baas B. En toen eigenlijk een uh, zoektocht uh, gehad van een jaar of tien. En uh, in 2019 uh, kreeg ik weer contact met Frans... En toen voelde het ook weer kriebelen van hè? hoe zou het zijn om met de kennis van nu en uh, hoe, ik me nu, hoe ik nu in mijn vel zit, uh, hoe zou het zijn om op het podium te staan. Dus uh, nou, dat is uiteindelijk gebeurd en uh, dat voelde zo fijn en goed en uh, toen kreeg ik wel weer de smaak te pakken. Ik werkte toen uh, als psycholoog en toen heb ik uh, mijn baan eigenlijk opgezegd en, uh, om weer vol voor de muziek te gaan. Kijk muziek is altijd wel een rode draad in mijn leven geweest, maar ik had nooit echt. Die overtuiging durfde er niet echt helemaal meer voor te gaan. En uh, dat moment toen ik op het podium stond... en uh, ervaarde dat ik echt kon genieten van... Uh, dat ik gewoon open stond, weet je. Ik kon de energie van de, van de zaal uh, voelen, van de band. Ik kon gewoon rustig zijn in mijn hoofd, genieten... niet uh, bang zijn uh, van oh, als ik maar geen fout maak. Of uh, weet je, gewoon in het moment zijn. Ja. En die ervaring, dat, dat dacht ik van... wow, als ik dit uh, had ik dit tien jaar geleden maar gekund, weet je wel. Het nu... Uh, ja, toen kwam coronatijd. tijd dacht ik, nu ga ik uh, mijn eigen album... Uh, want ik heb nog nooit een solo album gemaakt. Dus nu ga ik mijn verhaal vertellen. En uh, dat is die goede nieuwe tijd geworden. Ja, super tof. En heb je het idee dat je nu beter kunt schrijven dan vroeger? Um, nou, ik moet zeggen, het was wel uh, even weer... Uh, ik was wel even roestig. Dus het schrijven <laughs> moest wel weer even loskomen. Maar ik denk dat ik wel... Um, ...beter mijn gevoel uh, kan uiten. Okay. Dus misschien maakt, maakt dat het schrijven ook wel beter. Ja. ja, denk het wel. Ik ben natuurlijk ook ouder en uh, volwassener... ...en ik hoop ook wat wijzer. En, uh, ja. Dus uh, die ervaringen kun je nu wel allemaal in je teksten uh, stoppen. Terwijl ik vroeger eigenlijk alleen maar bezig was met liefdesliedjes of, uh, nou ja, niet, niet alleen maar, maar uh, als ik me slecht voelde, dan uh, schreef ik bij wijze van spreken een liefdesliedje, een verdrietig liefdesliedje. En als ik me goed voelde, dan uh, was het vrolijk, weet je wel. Ja. En nu kan ik toch meer echt uh, wat ik voel ook omschrijven en uiten.
1: Ja, precies. En ook de negatieve
0: kanten van het leven misschien.
1: Ja, zeker. Uh, licht en donker, allebei. En heb je ook een ander uh, schrijfproces nu, dat je bijvoorbeeld meer onbewust schrijft in plaats van bewust? Zou dat kunnen?
0: Um, dat weet, weet ik eigenlijk niet. Of het on, ja, onbewust is wel lastig. Misschien uh, als, ik iets als ik ergens te veel in zit of zo, dan laat ik het wel even met rust. En dan uh, vertrouw ik erop dat er daarna wel weer iets binnenschiet. En meestal is dat gewoon zo. Dus als je het loslaat, gebeurt er denk ik onbewust wel heel veel. Ja. Um, maar wat ik wel merk is dat ik minder uh, kritisch of minder perfectionistisch, uh, minder in mijn hoofd zit. Dus ik uh, sta mezelf toe om wat er in me opkomt gewoon op te schrijven en uh, daarop verder te beduren. En dan ontstaan ook de meest, meestal de mooiste dingen. Ja. Dat is wel een uh, verandering. En ondanks dat blijf je de kwaliteit even
1: goed hoog houden aan het einde van het proces. Uh, dat is wel het streven. Ja, <lacht> ja, altijd, ja.
0: <lacht>
1: ja. ja dat is mooi. Ja, toevallig sprak ik uh, mijn vroegere huisgenoot vandaag en die zei... Ja, het is super tof dat hij terugkomt, maar het is natuurlijk ja, geen garantie van succes, zei, uh, zei Leroy. Nee, Leroy heeft het
0: juist. Ja. <laughs> ja. ja, maar wat is succes, weet je? Ja, wat Als is ik, succes? Ja, ik, ik kijk nu uh, terug op dit album en uh, denk ik van wauw, ik ben blij dat ik dit heb gemaakt en dat ik mijn verhaal eruit heb gegooid. En uh, dat is voor mij eigenlijk het succes. Ik ben trots op wat ik heb gemaakt, ja. samen met uh, Thomas Bank. Uh, ...mede geproduceerd en uh, ja, uh, dat is voor mij het succes. En als het daarna nog uh, uh, door het publiek uh, omarmd wordt, dan is het nog eens extra mooi, weet je. Dan, ja. Maar ik ben niet afhankelijk van, van die waardering. En ja, natuurlijk moet je uh, moet je, uh, je huur betalen en uh, ja. wat eten en zo. Dus dat zou ook fijn zijn, maar, uh, maar goed, uh, ja... Dus als je, dat, als je het zo bekijkt, dan uh, is het wel een uh, sprong uh, in het uh, ja, onzekere. Ja, wel een mooie sprong, denk ik. Maar nu kijk je dan dus wel anders naar succes dan vroeger, of niet? Uh, ja, vroeger dacht ik, uh, weet je, ik, uh, ik, ik zag Brainpower en uh, extins Dat waren zeg maar uh, de grote namen van toen, toen ik uh, een jaar of 14, 15 was. Die zag ik op het podium staan in, uh, in volle schijnwerpers. En dacht ik, ja, dat, uh, dat moeten wij ook, weet je wel. En als we daar staan, dan uh, hebben we het gemaakt. En dan, uh, dat is succes. En, dan, uh, ja. en toen waren we daar en toen dacht ik... oh het is best wel uh, heftig dit. En, uh, toen liep het even anders. Toen liep het even anders, ja. In eerste instantie heel leuk en uh, heel vet. en uh, bedoel, ja, Je komt overal en uh, je maakt zoveel dingen mee. En je verdient geld. En, uh, maar persoonlijk... Uh, ging het eigenlijk uh, op een gegeven moment wel uh, steeds minder. Dus, ja. Uh, ja. ja, want
1: je kampte uiteindelijk met uh, een burn-out. Je hebt ventilatieaanvallen gehad. Het eindigde zelfs in depressie. Hoe zag je dagen toen uit? Het donker. <laughs> Vrij donker. <laughs>
0: ja, uh, zeg ik nu met een lach. Maar ja. uh, ik ben ook wel blij dat ik het heb meegemaakt. Ja. Maar uh, ja, uh, in het begin was het natuurlijk... Uh, geweldig, altijd succes. En uh, weet je, waar je al jaren, vanaf je vijftiende, waren we daarmee bezig eigenlijk. En uh, toen ik 21, 22 was, uh, ja, stond ik op het hoogste niveau, laat ik het zo maar zeggen. En uh, ja, die bevestiging was leuk, maar op een gegeven moment vond ik het ook heel raar om, in die, uh, om op zo'n podium te staan... en iedereen uh, verafgoot je bijna, weet je. Het maakt niet uit wat je doet. En dat, ja. dat, die, de verhoudingen waren een beetje weg. Dus ik kreeg ook geen normale feedback meer van mensen. Je kan niet meer normaal iemand ontmoeten... want er was altijd wel weer een uh, vooroordeel. Of, uh, weet je? Ja. Dus dat, daar worstelde ik mee met... hoe kan ik nou nog een normaal leven krijgen? Of, uh, en dat... Wie, hoe kan ik nou weten wie ik ben? En nou, zo uh, ging het langzaam uh, ja. zeg maar uh, dieper uh, de shit in. En uh, dat, uh, het, ja, dat voelde, voelde heel eenzaam eigenlijk op een gegeven moment ook.
1: Ja, ja dat kan ik me voorstellen. Ik heb zelf ook zo'n periode meegemaakt, dus ik weet een beetje hoe die dagen eruit zien. Kan je wat voorbeelden noemen, hoe je
0: je dagen doorbracht toen? Um. In die periode van uh, depressie. succes of depressie? Ja, depressie. Uh, ja, um, sowieso lag ik uh, lang in mijn bed. Ja, herkenbaar. Uh, Veel douchen ook, of niet? Uh, ja, of bad. Lang ja, in bad liggen, dat vond ik ook wel fijn. En dan gewoon uh, een serie aanzetten en gewoon uit uittunen. Uh, ja. Dat en uh, ik probeerde nog wel muziek te maken, dat wel. Okay. Ik zat gewoon dagen uh, eigenlijk thuis... Uh, ik dacht van, ja, ik moet door, ik moet door, ik moet uh, nieuwe dingen maken. Maar als ik dat nu terugluister, uh, dat is allemaal vrij, uh, vrij depressief, ja. Ja, en hoe lang heeft die periode in totaal geduurd? Um, ik denk, uh, ja, ik denk zeker wel anderhalf jaar of zo, een jaar. Ja, maar echt het dieptepunt, die diep, diep, diepe dagen denk ik uh, misschien wel een half jaar of, ja. Ja, precies.
1: En hoe ben je er uiteindelijk langzamerhand uitgekomen?
0: Um, ik uh, ben gestopt met, uh, met muziek en uh, mezelf uh, schop gegeven eigenlijk. Ik ging, uh, ik ging weer studeren en ik ging weer uh, op voetbal. En uh, het normale leven, dat, dat gaf mij uh, een soort van bevrijding en uh, daarin... Ja, ik wist nog niet echt wat ik wilde en uh, die onzekerheid vond ik wel lastig. Maar ja, ik had op in ieder geval een houvast om dan mijn, uh, mijn diploma te gaan halen. En dat was dan weer mijn doel. Zo, weet je. En uh, ja, zo uh, kwam ik langzaam weer eigenlijk tot mezelf. Ja, dus door
1: bijvoorbeeld in de kleedkamer te zitten, dat je One of the Guys was.
0: Ja, dat er. Ja, gewoon uh, en, en lekker op het veld uh, voetballen, weet je. Dan, dan staat mijn hoofd ook uh, uit. Ja. Dan ben je gewoon alleen maar bezig met die bal en het spelletje. En ja. uh, dat was genieten. Ja, ja. Echt in een flow. Ja, dan kom je echt in flow. Ja, dan ben je gewoon echt in het moment. En dan. Uh, ja. Ja. ja, dat zijn belangrijke dingen. Hè. In het moment
1: komen mensen ontmoeten. Ook die je niet op een andere waarde schatten. Ja, dat, dat je
0: gelijkwaardig bent. Ja, want dat heb ik ook uh, gemerkt. Want toen, ik, toen ik die knoop door had gehakt van: weet je, ik, ik ga gewoon een ander leven leiden. kwamen er ook allemaal mensen op mijn pad in één keer van: wow. Uh, weet je, ...dat zijn vrienden nu... ...en die, uh, die konden me steunen in die tijd... ...en hebben me geholpen met bepaalde dingen... ...en uh, ja. dat, was, dat, dat vond ik wel echt bijzonder ook... Je? ...dat je, als je kiest voor je... Weet je, je innerlijke kompas... ...of voor ja. dat gevoel... Dan, ja, dan, ...dan gaat het in één keer... ...allemaal kloppen of zo.
1: Ja, ik herken het wel hoor... ...ik maak zelf ook steeds meer beslissingen... ...op basis van mijn gevoel, van mijn onbewuste... ...dat ik denk van ja... ...het komt vast wel goed... ...en meestal komt het dan ook eigenlijk wel goed... Ja, waar het vandaan komt, dat is natuurlijk een beetje de vraag. Alleen het leeft wel uh, een stuk prettiger. Om even terug te komen op je succes. Toen waren er natuurlijk heel veel mensen die van je wilden profiteren.
0: Ik denk dat iedereen wel uh, een graantje mee wilde pikken. Ja. Uh, ja. Dus overal, hij kwam, uh, ja. Dan uh, stond de deur wagenwijd open natuurlijk. Ja. Dus dan weet je ook niet meer uh, wie echt is en wie nep is. en uh, Ja. Dat, uh, ja. En heb je nog veel mensen die je spreekt van die tijd? Of is dat
1: allemaal een beetje afgesloten?
0: Uh, heel weinig mensen eigenlijk, ja. Okay. Dat is uh, nog uh, een handje vol. Ja. Ja. En Lange Frans, spreek je die nog wel eens? Ik heb nu ja, een paar maanden al uh, geen, uh, geen contact meer. Nee. Heel af en toe uh, een appje. Ja. Maar uh, dat is, uh,
1: het is prima zo. Ja, precies. Ja, hij is nu natuurlijk met heel andere dingen bezig, met podcast. Heb je daar een
0: mening over? Ja. Uh, mijn mening ja, doet er eigenlijk niet toe. Nee. Ik, uh, ik distancieer me van die uitspraak. Ik sta er ook niet achter. Ik geloof dat er een andere weg is. Weet je, ik geloof wel dat hij uh, oprecht uh, een betere wereld wenst voor iedereen. en ja. Een uh, rechtvaardige wereld. Maar ik geloof dat de weg naar uh, rechtvaardigheid en uh, liefde is liefde. Weet je wel, en niet. Ja. Dus dat is mijn, uh, ja, mijn mening daarover. Ja, ja duidelijk. Ja. Hey, um en los daarvan wil ik zeggen, weet je, ik, uh, Frans en ik ken elkaar al vanaf uh, baby. Uh, weet je, vanaf jongs af aan zijn we buurjongens. En uh, ik heb me altijd gezien als grote broer. En die band uh, die zal nooit, uh, wat mij betreft, nooit uh, veranderen. Weet je, dus ja. uh, los van dat we hierover van mening verschillen, kan je nog steeds wel een vriendschap uh, hebben.
1: Ja, absoluut. Ik denk dat dat ook een uh, basis is van een goede vriendschap. Dat ondanks dat je verschilt van overtuiging, dat je even goed vrienden kunt blijven.
0: Ja. Zeker.
1: Dat is wel een, uh, een kracht van vriendschap, ja. 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 Hey, zelf ben je weer gaan studeren, psychologie. Hoe lang heb je dat vol weten te houden? Die studie? Nee, uh, dat je gewoon psycholoog was. Oh,
0: um, ja, ik heb gewerkt als psycholoog. Ja, twee precies. Twee maar het was, uh, even kijken, in 2009 ben ik begonnen weer met studeren en in 2012... Uh, afgestudeerd. En toen was ik eigenlijk... nog een beetje aan het zoeken van wat... ik heb nu een diploma, maar wat wil ik? Want muziek bleef... altijd wel uh, trekken, zeg maar. Maar toen ben ik in 2017... twee jaar... Uh, uh, gaan werken als psycholoog... met jongeren met verslaving en gedragsproblemen. Ja. En ja, dat heb ik dus... twee jaar volgehouden. <laughs> ja. En wat heb je meegenomen... uit die periode? Um, nou, ik moet zeggen... dat dat ook een hele leerzame periode... voor mezelf was... Uh, die verhalen horen van, van die jongeren, het zijn allemaal jongeren die het vertrouwen eigenlijk kwijt zijn in het leven, in de omgeving, in de maatschappij, in het band uh, met ouders, een uh, familie uh, uh, kwijtraken en uh, best wel eenzaam zijn eigenlijk. En uh, om die handvaten te geven en uh, weer uh, met vertrouwen terug het leven in te sturen, dat was wel echt mooi om te zien en uh, ergens uh, had, ik, had dat ook wel raakvlakken met mijn, uh, ja. mijn ervaringen. Uiteindelijk is het de verbinding uh, maken met, met anderen. Maar dat kan pas als je de verbinding met jezelf goed hebt. En dat, dat was heel leerzaam ja. daar. Dat heb ik daar echt... Uh, ja, ook de, de collega's en uh, Mike van der Velden die het heeft uh, opgezet. Uh, uh, wij zijn broer. Uh, ja, dat zijn allemaal warme mensen. En dus die omgeving was ook heel fijn om uh, in te werken.
1: ja. ja. En stel nou dat jij als psycholoog zijnde... jouw jongeren zelf... een advies mee zou kunnen geven. Dat jij hem zou kunnen begeleiden. Wat zou je hem mee kunnen geven als tips?
0: Um, aan, aan, aan de jongeren. Ja. Aan jouw jongeren zelf. Oh, ik aan mezelf? Ja. In de periode dat je het moeilijk had. Ja. Uh, vertrouw op je intuïtie. Volg, volg die, want die, is, die zit altijd goed. Ja. Ja, dat is heel belangrijk en uh, daarmee uh, heb je andere uh, tips als, uh, weet je, bewaak je eigen grenzen en uh, neem je ruimte in. Ja. Maar dat gebeurt dan eigenlijk automatisch ook, ja. denk ik. Ja,
1: inderdaad. Ja, het is toch moeilijk om, als je in het moment zit, om daaruit te komen. Je hebt geen, uh, ja, hoe moet ik het zeggen, professionele hulp gehad daarin.
0: Nee, nooit Was... gezocht ook. Nee. Dat, is eigenlijk, uh, dat zou ook een hele waardevolle tip zijn geweest aan mijn jongeren. Zo, van, weet je, uh, wees uh, open en, uh, en vraag om hulp. Ja. Want je hoeft het niet alleen te doen. Je kan het ook niet alleen doen. Nee. Nee, zeker niet. En ja je hebt natuurlijk niet een
1: bedrijfsarts of zo.
0: Nee, die hadden we niet. <laughs> nee. Het zou wel mooi zijn geweest, ja. Ja.
1: ja. Op je album heb je een nummer Kind in mij. En daar werd je best wel een... Uh, een wederkerende zin in. En die wederkerende zin was... Uh, hier is mijn hart, pak hem weer beet. Ik vond hem heel erg uh, heel erg treffend. Kan je dat uitleggen aan mensen... die dat we misschien willen beluisteren?
0: Um, ja, het kind in mij... dat gaat echt over... Uh, ik beschrijf daar weer een, een ontmoeting... Uh, met een persoon. En dat is dus het kind in mij. Uh, in mezelf. Dus ik maak, uh, maak ik contact met het kleine jongetje... Dat onbevangen en vrij uh, hier uh, ooit op aarde is gekomen. Zonder uh, ballast en dingen die, die hij uh, van zijn ouders meekregen. En de ervaringen die die, uh, waardoor hij uh, misschien wel beschadigd is geraakt. Dus dat pure kind in jezelf. En als je die weer ontmoet en omarmt, dan uh, ja. weet je, Ik zeg jullie, hier, hier is mijn hand, pak hem weer beet en neem hem mee. En uh, dan, ga je, dan, dan ga, je, uh, ga je leven.
1: Ja. ja. Ja, ik vond het vooral mooi om, uh, om de clip te zien, hè? de kleine jou en de grote jou En uh, dat je echt straalt, dat je het kind echt uh, omarmt. Ja. Zelf heb jij eigenlijk ook weer uh, baas B omarmd. Hoe voel dat?
0: Ja, goed. Ja, anders had ik dat ook niet gedaan hoor. Nee, oh, ja. nee ik was het echt. Ja, in 2009 was ik echt helemaal uh, klaar met, uh, met dat leven en ook met de naam baas B. En, uh, had je daar ook een negatieve associatie bij? bij de naam Baas B. Ja, ik wilde dat gewoon niet meer zijn. En het was voor mij ook een soort masker geworden of zo. Een soort... Uh, imago. Imago en een houding waarin ik mezelf uh, staande probeerde te houden toen de tijd. Op het podium en in de media en uh, overal op straat waar uh, mensen me herkenden. Dus eigenlijk uh, ja, durfde ik mezelf ook niet te laten zien. Dus, dus die twee, Baas B en, en Bart. Bart was gewoon helemaal uh, eigenlijk weg. Ja. En uh, toen ik stopte voelde het ook echt zo van... Oh, nu valt het van me af, weet je wel. Dat was best wel naïef, want ik werd nog steeds herkend als. Ja. Maar voor mezelf was dat heel, heel uh, belangrijk. En uh, uh, gaandeweg uh, ja, was die negatieve associatie, uh, die ging, ging weg. En uh, kon ik ook weer met trots terugkijken op die tijd. En ook weer met trots terugluisteren naar die liedjes. En in 2016 toen... Uh, ging ik in één keer weer... Uh, want ik heb altijd wel liedjes geschreven... maar uh, toen in één keer ontstond er weer een, uh, een rap-nummer. Uh, en die heb ik toen ook uitgebracht onder Baas B. En toen dacht ik, nee, hey, dit voelt weer goed, weet je. Ja. Daarna heeft het nog een tijdje op zich laten wachten... tot ik, uh, tot ik dit album heb gemaakt. Maar uh, dat was eigenlijk wel het uh, omslagpunt van... nou, oh, het, het voelt weer goed. Ja. Ja. ja, goed om te horen, want
1: uh, nou, hopelijk komen er weer mooie periodes aan. Daar gaan we vanuit. Hè? Ja, ja, zeker weten. Um, wat me opviel was dat je ook in een interview hebt gezegd dat je straatvrees had
0: in die tijd. Ja. Hoe, hoe ziet dat er precies uit in je hoofd? Um, nou ja, ik was heel paranoia eigenlijk. Dus als ik, uh, ik kan me nog herinneren dat ik een verjaardag had van een, uh, van een goede vriend van me. Was in de, in de pijp in een café. En uh, ik stond daar gewoon met mijn vrienden, maar... Als ik dan om, om me heen keek, dan zag ik uh, overal ogen. En dat was ook wel zo, want mensen keken ja. ook al. Oh, wie heb je daar, weet je, wijze. En dan als je dan kijkt, dan doen ze net alsof ze je niet zien, weet ja, je ja. wel. Ja, terwijl <laughs> je dat natuurlijk al lang door hebt. Dus uh, maar dat had ik zelfs, op, uh, op een gegeven moment had ik dat zelfs als ik gewoon thuis was. En ik stond uh, even voor mijn raam, terwijl er helemaal niemand op straat was. Voelde ik me nog steeds bekeken, weet je wel. Dat, dat was heel... Heftig hoor. Ja, het was heftig. Het was echt... Uh, ik durfde ook niet meer alleen... Uh, de stad in. en uh, ja was gewoon echt bang. En ben je er niet bang voor dat, stel dat je uh, nu weer
1: heel groot wordt met je muziek, dat je daar weer in vervalt? Nee. Heb je nu meer balans?
0: Ja, meer balans. En uh, mocht, mocht er, uh, er zo'n stemmetje in je opkomen of uh, dat je merkt, dan, dan, dan stap ik meteen iemand anders, naar iemand toe voor hulp. <laughs> weet je? Maar dat gaat niet meer gebeuren, want ik, ik zit, ben nu gewoon in balans. in het masker, uh, er is geen masker meer, dus baas B en Bart het liggen heel dicht bij elkaar. Ja, en, uh, ja ik denk uh, dat het wel belangrijk is, inderdaad. Dat ja. je ze
1: steeds dichter bij elkaar
0: brengt. Zeker. Dat je jezelf kunt blijven. Ja, want dan kan je overal jezelf zijn. En ja, weet je, uh, nu kan ik ook beter omgaan met die aandacht, denk ik. En, ja. uh, dus yeah. ik ben daar niet bang voor. Nee.
1: nee, misschien dat je je stemmetje in je hoofd dan wat minder serieus kunt nemen. Dat je er eigenlijk misschien zelfs wel om kunt lachen.
0: Ja. Ja, als hij weer komt, dan, uh, dan lach ik hem uit gewoon. Ja toch? Ja, want heel veel mensen die denken dat hun
1: in hun gedachten serieus zijn, dat het allemaal echt is. Ja. Maar als je hem heel vaak toetst,
0: nou, dan klopt hij eigenlijk heel vaak niet. Nee, dat is, uh, dat is, dat is mooi, hè. Dat, uh, eigenlijk heel, heel waar komt dat stemmetje vandaan? Hè? Dat, uh... Ja,
1: dat hebben ze in de wetenschap hebben ze dat nog niet kunnen analyseren waar het precies vandaan komt. Uh, wel dat we dus ontvangen zijn met onze hersenen van de gedachten. Maar waar het precies vandaan komt, dat, uh, dat weten ze niet. Ja. Daardoor is het wel des te mooier dat je, als je zelf beseft... dat het eigenlijk heel vaak niet waar is... dat voorkomt een hele hoop lijden.
0: Ja, ja moet, je, moet je wel continu scherp zijn eigenlijk. Hè? Ja, absoluut.
1: En dat is natuurlijk een heel groot proces. Want op het begin zal dat heel lastig zijn. Dan heb je misschien pas na, na een half uur of een uur door... van, hey, uh, wat ik over, waar ik over na zit te denken slaat eigenlijk helemaal nergens op. Ja. Als je daar steeds bewuster mee bezig bent, dan gaat dat moment steeds verschuiven naar voren.
0: Ja, meditatie helpt daar ook uh, heel goed bij, hè?
1: Ja, absoluut. Dat, uh, dat is heel vaak uh, de basis voor de mensen die daarvoor openstaan. Uh, om hun gedachten te uh, leren herkennen en erkennen. Ja. En als ze daar inderdaad mee bedreven zijn, dan uh, kunnen ze dat ook in hun dagelijkse leven toepassen. Dus uh, dat is een hele mooie toevoeging, inderdaad.
0: Ja, want dan ben je echt... Probeer maar eens echt stil te zitten en uh, aan niks te denken. Dan, dan, dan ben je pas echt uh, ja, uh, opmerkzaam van wat, wat er allemaal door je hoofd heen gaat. Als je je ogen dicht doet, je gaat stilzitten. Je gaat even voelen van, uh, hoe je benen staan, hoe je, hoe je in de stoel zit. En dan, uh, en dan in één keer gaat je, gaat je gedachten naar een boodschappenlijstje of zo. Ja, ja.
1: klopt. Ja. En uh, ja, vooral de mensen die beginnen met mediteren, die denken dat daar de fout ligt. Dat als hun gedachte afdwaalt, uh, dat ze hem zo snel mogelijk... Oké, okay, die moet je zo snel mogelijk weer terughalen naar je ademhaling. Ja. Of naar de punten in je lichaam waar je mee bezig bent. Alleen, um, ja, daar ligt vaak de fout dat ze zichzelf dan straffen. En dan blijven shit, ze daar shit, weer in hangen. Shit,
0: oh ja. shit, shit, oh shit. <laughs> ja,
1: ja. En dan blijf je bezig en dan kom je heel gefrustreerd uit je...
0: Ja, dat moet je niet willen, nee.
1: Nee, ja, ik heb zelf, uh, ben zelf naar het klooster geweest in, uh, in Thailand. Daar ben ik twee weken heen geweest. En daar heb ik uren achter elkaar moeten... Uh, uh, mediteren, ik begin met uh, vijf minuutjes in een uur bijvoorbeeld. Heel rustig wordt het opgebouwd. En uh, de laatste vier dagen mocht ik niet eens meer slapen, moest ik uh, soms drie uur achter elkaar in kleermaker zit, dan drie uur loopmeditatie, dan weer drie uur in kleermaker zit. En dat 24 uur, vier wow. dagen
0: lang. Zonder slaap gewoon?
1: Ja. Ja, en de eerste dag zeiden ze tegen mij, zeg maar de eerste dag dat ik niet mocht slapen, toen zeiden ze, uh, je mag vanavond mag je niet meer slapen. Ik kwam toen ook uit een hele moeilijke tijd. Toen zei ik, ja, verdomme. Ik zeg, uh, ik kom hier verdomme omdat ik alleen maar wil slapen. En dan ga je tegen mij zeggen dat ik niet mag slapen. Dus ik zeg, nou, vooruit. Ik hou het dan al een nachtje vol. Dus toen heb ik een nachtje, heb ik het volgehouden. En toen ben ik de volgende dag teruggekomen. Dus ik was super blij, weet je wel. Dus ik zeg, uh, ik heb het gehaald. Uh, I made it. Uh, ik moest natuurlijk Engels praten. En uh, het zei ze, nou, super goed. Maar uh, vanaf mag je weer niet slapen. En toen uh, werd ik best wel boos. Toen zei ik, van nou ja, wat is dit, je hebt me beloofd dat, uh, dat het maar voor één nachtje zou zijn. Ja, jammer, zegt hij, die, die monnik. Hij zegt, uh, volgende nacht weer niet. Dus uh, ik naar mijn kamer, balen, balen. Maar ja, je moet dus al die boze gedachten in je, en dat was waarschijnlijk ook de training. Uh, die moest ik rustig uh, weten te krijgen. Dus na nou, de eerste twee uur zit je gewoon nog vol agressie Zit je te mediteren. En nou, zodoende kwamen er ook een aantal momenten dat ik uh, ja, gewoon heel vermoeid was, blackouts kreeg, dat soort dingen. Maar na de derde dag, toen hij weer zei van uh, je mag vannacht weer niet slapen. Toen dacht ik die vierde dag, uh, oké okay, ik loop naar hem toe. De volgende morgen ga ik zeggen, uh, en vannacht weer niet slapen zeker? Hij zegt ja klopt, ik zeg geen probleem vriend. En toen ging ik zo weer weg. Ja. En uh, ja, toen heb ik wel echt geleerd om uh, mijn gedachten dus te... Herkennen, zodat nu in het dagelijks leven, als er dan een negatieve gedachte in me opkomt, dat ik hem gewoon, oké, okay, ik, uh, ik herken hem gewoon, hij, hij is er even. Maar ik word er niet boos om, want we zijn allemaal mensen en waar die gedachten vandaan komen, ja, wie, wie weet het. Oké, okay, hij is er even, oké, okay, prima, joh, je komt er even langs, oké, okay, gaat weer to the loop.
0: Ja, je hoeft niet meteen te reageren. Precies. Ja. En
1: uh, ja, ik denk dat. Uh, ja, dat dat gewoon een goede training is voor mensen die er voor openstaan. Hè? Want uh, iedereen heeft zijn eigen pad en zijn eigen snelheid. En uh, als je tegen mij vijftien uh, jaar terug zei, uh, je gaat naar een klooster. Dan zou ik zeggen, je bent goed bij je hoofd.
0: Ja, wel vet. Lijkt me ook wel vet. Nou, maar hoe, uh, hoe is dat dan? Want ik heb wel eens uh, één nacht uh, niet geslapen. Ik heb, ken je het boek Hel Week? Ik heb wel van gehoord, maar ik heb hem niet gelezen. Oké, okay, ja, dan ga je dus een week lang uh, op je toppen... Uh, beetje presteren eigenlijk. En dan is de nacht van donderdag op vrijdag, uh, moet je ook niet slapen. En dan moet je in die nacht gewoon allerlei achterstallige klusjes die je ah, uitstelt ja. doen en zo. Maar uh, dat heb ik dus gedaan. Maar ja, op een gegeven moment uh, moest ik nog, uh, nog een half uur wachten tot ik naar mijn werk kon gaan. En ik had niks te doen. En ik, dus ja, toen ben ik even, even gaan zitten. Maar toen ik zakte gewoon weg. Dus hoe doe je dat als je dan moet mediteren of niet mag slapen? Hoe hou je jezelf wakker dan? Ja,
1: ik, uh, ik heb dat dus ook gehad. Ik viel om tijdens één moment. Uh, ik was gewoon te moe. En toen werd ik wakker. En toen had ik het gevoel alsof ik werd gebrainwashed. Dat was volgens mij op de derde dag of zo. En toen kwam uh, toevallig kwam er iemand kwam bij mij checken. Die kwam aan de deur. Uh, dat was pas na twee uur of zo. Toen ik die val had gemaakt. Maar in die periode van die twee uur... dacht ik... Uh, ja, ze probeerden me hier te brainwashen ze wilden me hier houden. Net als al die andere mensen die hier rondlopen uit Europa. Die wilden ze gewoon hier houden. Dus ik werd helemaal gek. Dus ik dacht... Uh, ik pak mijn telefoon ik bel mijn, mijn beste maat Sander. En uh, hij moet vliegtickets regelen. Hij moet me hier weghalen.
0: Zo bijna psychotisch. Ja, hè?
1: serieus. Ja. En... Uh, ik had mijn telefoon bij me en hij stond altijd op vliegtuigmodus, want het moet natuurlijk daar. Want ik gebruikte hem alleen maar als stopwatch. Maar toen had ik tegen mezelf gezegd, oké okay Jan, je gaat nu misschien iets te ver. Um, als je over een uur nog zo denkt, dan pas mag je hem bellen. Dus toen heb ik mezelf een uur uh, nou, redelijk rustig weten te houden. Ik bleef nog steeds denken, toen na een uur keek ik op mijn telefoon. Oké, okay, ik denk het nog steeds, ik moet hem bellen, ik moet hem bellen. Moet... En toen zei ik weer tegen mezelf, doe nog een uur, doe nog een uur. Heb ik weer niks gedaan. En toen, na dat uur, klopte er iemand aan mijn deur. En die zei: ja, Hoe gaat het? Ik zeg: Ja, ik ben net gevallen. En uh, ik heb allemaal gekke gedachten in mijn hoofd. En toen zei ze: Ja, dat is vaak op dit moment. Dus daarom komen we even bij checken hoe het, uh, hoe het met je gaat. Ja. Nou, toen heb ik mijn verhaal gedaan. En toen zei ze: Ja, het is niet erg dat je even weg bent geweest. En dat is heel normaal. Zeker als je zo weinig slaap hebt gehad. Ja. Dus uh, probeer straks verder te gaan met je oefeningen. Maar ik zat echt twee uur in een of andere psychose. Dat ik, dat ik echt dacht van uh, die mensen willen me hier gewoon houden. En ik kom hier nooit meer weg.
0: Heftig wel. Ja. Maar je bent er wel doorheen gekomen gelukkig. Ja, uiteindelijk
1: wel. En het was ook best wel gek. Want ik kwam uit het klooster. En ja, het was net alsof er een 2.0 versie van me was. Omdat ik zoveel aandacht had gehouden op mijn ademhaling en op mijn lichaam dat ik alles opmerkte wat er om me heen gebeurde. Superveel prikkels, ik zag alles. Ik uh, was superscherp, mijn gedachten waren superscherp. En op de terugreis naar, naar Nederland, nou, dat is natuurlijk over de tien uur vliegen... heb ik eigenlijk ook geen boek gelezen, ik heb geen film gekeken. Ik zat alleen maar te zitten en het was prima. En dat is best wel gek, Als je daarvoor was ik heel erg uh, op zoek naar prikkels altijd... Mm. Uh, dopamine kicks uh, ik wilde dit presteren, ik wilde dat presteren uh, feesten en toen ik dus terugkwam zat ik gewoon uh, over de tien uur zat ik op mijn stoeltje in een vliegtuig en het was goed
0: fijn wel toch ja,
1: ja. ja zeker fijn daarna, daarna leer je wel veel meer waardering te halen uit andere dingen en vallen veel meer dingen je op zoals bijvoorbeeld mijn vriendin die, die houdt heel erg van een zonsondergangetje en uh, ik had daarvoor dat ik daar helemaal niks mee. Maar tegenwoordig kan ik daarvan genieten. Zo'n van Een kleintje. Ja. Mm. Even snel. Ja. Dat moet niet te lang. <laughs> Even snel onder. On. Ja, ja. Dus uh, ja, je leert wel anders naar het leven kijken. En dat vond, ik, uh, dat vond ik wel mooi. Dat heeft het me wel gebracht. En ik ging er ook in mijn eentje, in mijn eentje heen. Dus als je zoiets doet, is het... Misschien ook wel goed om dat uh, in je eentje te doen. Maar heel veel mensen die hebben het natuurlijk niet volgehouden in het klooster. Ik was een van de weinigen die die uh, weken wel volhield. Je hebt toch wel het gevoel alsof je in een gevangenis zit, ook met eten en zo. Je mag met niemand praten. Het is net alsof er alleen maar zombies lopen. Want je mag elkaar eigenlijk ook niet aankijken. Je mag elkaar niet begroeten. Dus het is best wel bijzonder. Hè? Alleen ik was wel heel gedreven om het, uh, om het af te maken. Ja. En ik denk dat je drie, die drijf wel moet hebben, anders moet je er absoluut niet heen gaan.
0: Nee, ja, ik ben wel altijd wel zo, als ik iets ga doen, dan uh, ga ik het ook goed doen. Ja, zeg maar, precies. Ja. Anders, ja, heeft geen zin. Maar misschien moet ik eerst beginnen met tien dagen in, uh, in België ergens, zodat je gewoon helemaal stil, stil bent, tien dagen. Ja. Nog even een uh, lichtere versie. Ja,
1: precies. Dat je een, inderdaad een light versie pakt en dat je daarna denkt van, oké, okay, het was zo, ben ik ja. klaar voor die volgende stap of niet?
0: Ja, ja. ja. ja wie weet. Wel interessant.
1: Ja, ja, het is super interessant ja Je hebt weinig prikkels. En over prikkels gesproken. Stel nou dat jij uh, succesvol was geworden in de tijd van social media nu. Zou je dat wel overleefd hebben? Dat is de vraag.
0: Wow, <laughs> ja. Dat is heftig, man.
1: Ja, want al die uh, comments overal op.
0: Ja. Ja, ja dat is moeilijk, uh, moeilijk te beantwoorden natuurlijk. Ja. Maar uh, ik vind het nu uh, best wel... Uh, ja, moeilijk om mee om te gaan. Ik merk dat, 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 je, dat het best verslavend is. En uh, ja, al die uh, inderdaad comments. Maar ik, ik ben ook wel zoiets van, ja, mensen nemen de moeite om uh, te reageren. Ja. En dan moet je natuurlijk ook wel even, moet je weer uh, terugreageren. En het is een ongoing ding, uh, bijna.
1: Ja, dat snap ik wel. Ik heb het zelf bijvoorbeeld met de verjaardag, met mijn... Dan heb je in één keer uh, 400 uh, felicitaties op, uh, op Facebook. Oh ja. hoe, hoe ga ik de, dit beantwoorden? Ja.
0: Uh, eentje voor iedereen? Of uh, <laughs> ja, doe ik iedereen precies. apart? Want als ik die ene doe, dan moet ik die andere ja. ook doen. Ja, ja. En, en uiteindelijk zit ik dan uh,
1: uren achter elkaar. Uh, en dan zit mijn vriendin uh, te kijken van voor Moet je nou echt per se iedereen persoonlijk nog een boodschap sturen? Ik kan niet alleen een lijken? Nee, ze hebben de moeite genomen om mij te feliciteren. Dan doe ik dat ook terug. Ja, nou, dus, uh, zijn, uh, dilemma's uh, zijn dat. Maar, ja, maar straks kom jij bijvoorbeeld uh, met je eerste album... Kijk, als die uh, lekker opgepakt wordt, dan krijg je wel veel positief commentaar ook.
0: Ook negatief. Ook negatief,
1: zijn, ja. ja. En uh, positieve commentaar, ga je daar echt uh, een dagdeel aan wijden? Dat je iedereen persoonlijk
0: gaat uh, terugsturen? Um, nou, meestal uh, doe ik wel uh, als ik uh, persoonlijke berichten krijg van mensen die, die de, uh, de muziek geluisterd hebben. En, uh, dat je merkt dat, ze, dat het echt uh, iets gedaan heeft met ze... of dat het ze geraakt heeft of dat ze het mooi vinden... dan uh, vind ik het wel uh, zo aardig om ook wat uh, ja. terug te sturen om te bedanken. dus uh, Maar tot nu toe loopt het niet zo... Ik krijg wel positieve reacties, ja. maar het loopt nog geen storm... dat ik uh, echt een dagdeel kwijt ben. Hoor. Dus dat uh, nee. als het uh, echt uh, uit de klauwen gaat lopen, dan uh, moet ik daar een manier voor vinden. Maar, uh, wat zou een manier
1: daarvoor kunnen zijn? Hoe, do hoe doen andere mensen dat, denk je?
0: Ik weet niet... Um, er zijn ook mensen die gewoon hun social media dingen laten doen. Ja, dat uh, maar. Dat, ik, ik vind het wel fijn om het uh, persoonlijk, persoonlijk te houden. Alleen, uh, ja, ze zeggen ook wel. Ja, je moet uh, elke dag wat posten. En dan uh, rond die tijd. En uh, ja. weet je, uh, ongoing. Uh, want dan uh, zit je in het algoritme. En dan kan iedereen je zien. En bla. En dan denk ja. ik, ja. ...gaat mij uh, te ver of zo. Ja. Ik, weet je, ik wil wel gezien worden, maar... Uh, je wil niet dat het je leven beheerst? Nee, en ik, ja, ik ben er niet altijd mee bezig. En ik wil, ook niet, uh, nee. ik wil er ook niet altijd mee bezig zijn. En, uh, weet je, dan, er gaan heel veel, heel veel momenten voorbij dat, dat, dat ik dan achteraf denk... ...oh ja, shit, dat, dat had wel leuk geweest uh, als ik dat had gepost. Maar dan ben ik daar niet mee bezig. Dus ja, ik snap het wel, Ik ben ja. niet zo'n handige Instagrammer. Ja. Ik ben sociaal, niet zo'n sociale uh, media uh, man. Ja, ik
1: herken het wel. Op Wereldreis, vorig jaar met mijn vriendin, toen uh, wilden we ook veel delen van onszelf. Hey, je bent op Wereldreis, het is super tof. Achteraf ben ik er super blij mee hoor, want af en toe kijk ik nog wel eens wat filmpjes terug en dan kom je gelijk in het moment.
0: Ja, het is een soort dagboek voor jezelf. Ja. Nou, geworden. Dus ja.
1: Alleen zij had het veel sneller dan ik, van ah, uh, dit is wel een leuk momentje om even op de video te zetten. Terwijl uh, ik, uh, ja, het kwam gewoon niet in, echt in mijn gedachten op. En zij zei ook, ja, af en toe moet je hem er ook even bij pakken. En toen dacht ik, ja, ja, ja. ja, ja, ja ik doe mijn best. Ja. Uh, ja. Oh, soms zon handengangetje. Ja, <laughs> ja precies, dat gaat er weer ja. Ja.
0: Pak hem even. Ja.
1: En um, zit je veel op je telefoon
0: zelf? Um, nou, ik betrap me er wel op uh, de laatste tijd dat ik dan toch weer uh, in een onbewaakt moment. Uh, ga je toch gewoon, eigenlijk bijna automatisch zo klik je dan weer. Uh, op Instagram terwijl je de tien tellen daarvoor heb je hem net weggeswiped zeg maar van even weg <laughs> en daarna ga je oh waar, waarom open ik dit weer en dan ga je weer scrollen weet je ja. en dan ben je weer tien minuten weer door je leven gescrolled zeg maar. ja, ja Dus dat uh, merk ik wel dus dan moet ik uh, ja ik heb sowieso die uh, notificaties en zo allemaal uitstaan dat helpt ja. wel dan word je wel gek ja maar uh, het is een uh, ja, je moet er een beetje balans in vinden. Want het is natuurlijk ook super handig om, uh, weet je, zonder dat uh, weten mensen niet dat ik muziek maak, bijna. Ja, dus, uh...
1: ja dat is een beetje het lastige. Hè? Hoe vind je die balans? Ja, Zelf leg ik mijn telefoon heel vaak uh, weg in de hoek van de kamer. Of als ik hier boven ga zitten, uh, werken, editen, uh, ja, andere dingen doen. Dan leg ik hem ook beneden. Dat werkt voor mij heel goed. ...omdat uh, je hem anders toch... ...het is een soort automatische reactie of zo... ...dat je hem eigenlijk je broekzak pakt... ...heel veel mensen zullen het wel herkennen... ...het is gewoon denk van nou ja... ...ik kijk even... Nou, ...dan open je een WhatsApp... ...en daarna zit je naar uh, babyvideo's te kijken of zo... Ja. Snap je? Ja. Dat gaat gewoon heel snel. Ja. En ik denk niet dat wij het kunnen winnen... ...van, uh, van al die ontwerpers uit Silicon Valley... ...die weten natuurlijk precies ons, hoe ons brein werkt...
0: Nou, het gaat zelfs zo ver. Gisteravond zei ik tegen mijn huisgenoot: van... Uh, uh, ik heb eigenlijk wel zin in uh, Snicker ijscream. Maar uh, het was al. Uh, wat was het? Volgens mij was het tien uur of half elf of zo. Dus uh, ja, het gaat niet, gaat niet. Ja, we kunnen wel bestellen, maar nee man, fuck it. Dat ja, doen we niet. En ik uh, zit op Insta en uh, er gaat, komt gewoon een reclame voorbij. Dan dit, weliswaar. Maar dan merk hem met mijn karamel shit. Ik dacht, wow, yeah. what the fuck is dit, weet je wel. Dat is bizar. Ja, maar zo ver gaat het, hoor.
1: Ja, ik had, ik, ik had het ook met mijn vriendin. Toen vertelde ik ook iets, volgens mij. Uh, 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 ik weet eigenlijk niet eens meer wat het was. Dat had ik alleen met haar besproken, gewoon mondeling. En ik kreeg dan ook een advertentie. En daar kwam het ook naar voren. En toen dacht ik, uh, klopt dit echt of niet? En dan ga je echt twijfelen van, uh, wat, wat, wat doet dit systeem allemaal? Volgens mij hoort het alles.
0: Ja, het is wel heftig.
1: Ja, het is vrij heftig, ja.
0: Ik heb me nu uitstaan. Dus, uh, <laughs> niet, uh,
1: <laughs> ja, lekker rustig. ja. ja. Hey, um, waar zie jij jezelf over vijf jaar?
0: Um, over vijf jaar? Um, ik hoop dan wel een uh, gezinnetje te hebben. Ik okay. heb nu nog geen vriendin, dus uh, ik moet opschieten. Maak je je daar <laughs> druk om, of niet? Nee, nee, druk niet. Nee. Nee. Ik zou het wel leuk vinden, maar... Uh, je bent gelukkig een man, dus je
1: eierstok uh, zit er niet te klapperen.
0: Ja, dat is, dat is wel, uh, wel handig. Het is wel een ding natuurlijk, dat je aan je nadenken bent van... Weet je, mijn vader was uh, 36 toen hij uh, vader werd van mij. Ja. En, um, dus ik had altijd in mijn hoofd van uh, 36 vind ik wel een mooie leeftijd. Ja. En nu ben ik 39. Oh, ja. Yeah. Uh, <laughs> dus ik ben al drie jaar te laat. ja. Uh, maar ja, ik wil als je iemand ontmoet, dan denk ik dat je wel iemand minimaal twee jaar uh, moet leren kennen voordat je, ja. uh, dat je dan na gaat denken over kinderen. Dus uh, uh, ik heb geen haast. Ik laat gewoon, uh, ik voel me nog jong. En, uh, ja. Je ziet er nog jong uit, dat scheelt ook. Scheelt ook wel. Weet je niet dat ik straks als een opa uh, <laughs> tussen de ouders. Hey, je komt je opa je op. Nee, <laughs> ja, <laughs> nee, dat hoop ik niet. Nee, snap ik. Maar ik uh, voel geen druk en uh, ik vertrouw gewoon, uh, komt op mijn pad uh, wanneer ja. het komt.
1: Ja, nee, ik heb mezelf ook nooit druk gemaakt uh, in mijn 20 jaren. Altijd uh, vrij gezellig geweest. Uh, in relatie, begin 20 jaren. En daarna vroegen ook veel mensen van, uh, ja, maak je maak je druk? dat je, uh, je wordt straks ouder, boven de dertig. Maar ik heb me geen seconde druk gemaakt. En toen zei ik ook altijd tegen mijn maatjes, ik zeg, uh, weet je, als ik 35 ben, dan... Uh, is het een mooie tijd om vader te worden? En toen ging ik uh, na nu en negen maanden terug, want over twee weken wordt ze geboren. Dan kwam ik langs bij mijn vrienden en zei ze: Ja, stak in. Je hebt het altijd gezegd: 35 en het gaat je lukken. Ja, dat is mooi. Dus uh, ja, en of het nou precies op die leeftijd is of dat het later komt, kijk, iedereen heeft zijn pad. En,
0: uh, misschien ging is het ook weer zoiets, uh, weet je, wat uh, ja, de maatschappij van je verwacht eigenlijk. Hè? Ja. Van, uh, ja, carrière maken, huisje, boompje, beestje en uh, allemaal in een in, in stramien. Ja. Maar uh, ja, jullie nemen het leven zoals het komt, toch?
1: Ja, want net zoals met uh, monogame relaties, sommigen die hebben heel veel baat bij een polygame relatie.
0: Ja, <laughs> ja, toch? ja. ja. dat vind ik ook wel. Ja, ja.
1: ja. ja en, en zo heeft ieder zijn uh, eigen ding. Het hoeft allemaal niet zo huisje, boompje, beestje. Nee, nee. Hey, um, hoe open
0: ben jij uh, naar anderen? Over wat? Over alles? Ja. Uh, ik denk dat ik best wel open ben eigenlijk. Ik heb niet... Uh, uh, ja, ik vertel weet je, mijn verhaal. Ik ben persoonlijk uh, in mijn album ben ik ook best wel open. Ja. Ik denk ook dat het, uh, als je open bent, dat je dan ook sneller een uh, connectie kan maken met iemand. Want als je alles uh, oppervlakkig houdt, dan... Uh, ja. Dan ga je ook wel langs elkaar heen. Ja. Dus ik vind het altijd wel fijn om uh, echt connectie met iemand te hebben of zo. Weet je? Dus dat doe je door open te zijn. En dan schept weer uh, vertrouwen. En vertrouwen schept weer openheid. En dan uh, ja. ja. Dus ik denk dat het wel. Uh,
1: Mooie wisselwerking. Ja,
0: al zei laatst iemand wel van, uh, weet je ja, wie zit er nou te wachten? Uh, weet je, sommige mensen willen gewoon baas B horen van vroeger. En uh, niemand zit te wachten op jouw shit. Ja. <laughs> je persoonlijke shit. En dan dacht ik, ja, daar heb je misschien ook wel weer gelijk in.
1: Maar... Uh, ja, het gaat er niet zozeer om wat anderen vinden, toch?
0: Nee, nee het gaat er wel om wat, uh, wat goed voelt of zo. En dat, uh, ja. dat doe ik wel. Ja. Dus, maar ja, weet je, ja. Ik, heb, ik, ik zeg op dat album bijvoorbeeld uh, over mijn opa heb ik het dan dat hij uh, dementie heeft. En uh, dat, dat raakt me natuurlijk. Ja. Uh, dus, maar dat vertel ik dan. Maar dan denk ik, ja, waarom vertel ik dat eigenlijk? Weet je, wat is dan... Uh, ja. nou, ik denk dat het toch meer waardevol is als er
1: iets persoonlijks in de nummer zit... dan dat het maar lukraak geschreven wordt.
0: Ja, die, die kan, er zijn genoeg liedjes over... de Ondergaande zon. Ja, is of over je. de liefde. Of over, uh, over uh, weet je, de zon schijnt. Ja. Ja. Ja, um, Ook wel leuk en lekker om af en toe te horen. Ik bedoel, uh, je moet niet alleen maar uh, nee. diepe shit hebben. Nee. Maar uh, een beetje afwisseling. Ja. Dus die balans moet ik nog uh, vinden, denk ik.
1: Ja. En, en toen je een jaar of 15 was, uh, zijn je ouders gescheiden. Wat
0: heeft dat voor impact op je uh, gemaakt? Um, nou, toen de tijd had het eigenlijk als enige uitwerking dat ik uh, me heel erg op mijn vrienden uh, ging richten. En uh, mijn school, ik wilde wel gewoon mijn middelbare school afmaken. Maar ik gaf niet zoveel meer om uh, hoge cijfers of wat dan ook. Dus ik deed gewoon allemaal uh, net genoeg. En uh, ja, verder had ik niet echt het gevoel dat het... Ja, ik was er wel verdrietig door, maar ik kon er niet echt iets mee of zo. Ik kon niks... Uh, ik, dacht, ik dacht wel van, ja, misschien moet ik er een liedje over schrijven. Maar ja, hoe dan? Ja. Kon ik niet. Dus, um, ja. Hoe heeft het, wat heeft het met me gedaan? Ja, toen was ik er gewoon verdrietig uh, van, maar ik heb er één keer om gehuild. En uh, daarna ben ik gewoon doorgegaan. Ja. En ja, later is het denk ik wel... Uh, Later het is, is het er wel weer uit, uitgekomen. Want het is dan verdriet dat je eigenlijk wegstopt. Ja. En dat, dat draag je dan altijd met je mee. Het wordt zomaar steeds zwaarder, denk ik. Ja. Dus op een gegeven moment uh, heb ik het er wel een keer goed uitgegooid. Na een paar goede gesprekken. Met je ouders? Uh, nee, niet met mijn ouders. Nee, met, uh, met uh, een therapeut. Oké. Okay. Ja.
1: Ja. En spreken je ouders er nog wel eens over of niet?
0: Ja, ja ik, ik ben nu, uh, want vroeger waren we niet zo open in ons uh, gezin over uh, ja, de diepere gevoelens en zo. En, uh, dus, um, maar nu gelukkig wel. Ik heb een goede, goede band met mijn vader en met mijn moeder ook. En, uh, dus we hebben daar wel, uh, ja nu, nu is alles wel over gezegd denk ik, maar uh, we hebben het er wel over gehad. Ja, want vroeger was het zo, ze vertelden het en ik werd boos van binnen. En uh, toen waren ze klaar. Ik zei, oké, okay, mag ik nu weg? Weet je? Toen ben ik ja. weggegaan. Gewoon boos. En toen uh, ging ik naar uh, Frans toe. En toen, uh, toen brak ik, toen ik het vertelde. Toen zei hij van, oh, moet, ik, uh, moet ik even met je ouders praten? <lacht> Zou ik het even voor je fixen? <lacht> dat was wel mooi, maar... <lacht> dat, uh, ja. Maar uh, nee, met mijn ouders uh, is dat allemaal wel... Uh, die hebben, zij hebben ook allebei hun eigen plekje weer gevonden in het leven... en. Uh, ...partner gevonden en uh, iedereen is gelukkig. Dus dat is uh, fijn. Ja. En ze kunnen ook goed met elkaar overweg. Altijd gekund, dus dat is ook... ...wel fijn voor ons geweest, voor mij en mijn zusje. Ja, ja dat scheelt wel, denk ik. Ja, zeker. Ja. Ja.
1: En um, hoe zien je dagen er nu uit?
0: Um, ja, veel uh, in de studio eigenlijk. Ik heb thuis gewoon een uh, werkplek. En uh, ik zit eigenlijk dagelijks... Uh, ...daar te werken... En uh, muziek, nieuwe muziek te maken. Ik ben alweer bezig met een nieuw, uh, nieuw album. Oh, tof. Ja. Heb je al een naam? Um, nou, ik, ik denk... Ja, ik heb, ik heb wel een idee. Maar ik weet niet of ik dat... Uh, dat is wel heel vroeg om te zeggen. Ja, een, voor een primeur. Ja, dus ja, misschien ja. Uh, later als hij uitkomt... Dan, uh, ja. dan geef ik even een seintje. Ja, goed, ja. goed. Ja. Hey, uh, Bart, ik vond het een uh, hartstikke
1: tof gesprek. Ik ook, ja. ja. Heb jij nog iets om mee te geven aan de kijkersluisteraars... wat, heb, wat je hebt geleerd alle afgelopen jaren?
0: Wow. Um, ik denk dat dat wel uh, in, in het gesprek uh, naar voren is gekomen... wat mijn eigen lessen zijn geweest, weet je wel. Uh, vertrouw op je intuïtie en uh, ja, durf te kiezen voor jezelf. En uh, uh, geniet ook gewoon van... Uh, ...van de kleine dingen en ook van de successen. Sta stil bij dingen, ga niet overal uh, aan voorbij. En, uh, Ik denk dat het belangrijk is dat je mijlpalen toch wel moet vieren... ...zodat ze in je
1: geheugen gegrift blijven.
0: Ja, en dat je er ook betekenis aan geeft. Want anders ja. is het maar, ja, oké, okay, gehaald door naar de volgende. Weet ja. je? Dan is het een eindeloze weg. Maar de weg ja. is juist hetgeen waar je van moet genieten. Niet dat punt daar. Ja. Dat, dat, dat punt daar bestaat eigenlijk niet. Nog niet. Nee, nog niet, nee. Ja. Nooit dus. Want als je er bent, dan ben je alweer daar. Precies. Dus uh, ja, dat is misschien al een goede. Ja. ja, mooi
1: afsluiten. Yes. Hey, thanks Bart. Heel graag gedaan. Yes. Tof dat je mee op inspiratie was. En top als je deze podcast liked, deelt of op gaat abonneren. Zo kunnen we namelijk nog meer mensen inspireren. Ga voor persoonlijke coaching of een lezing voor jouw bedrijf naar mijntips.nl. En hopelijk tot de volgende...